0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt.
1: Ich lese den Predigttext aus dem Hebräerbrief Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit." der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Amen.
0: Stell dir vor, dir fällt ein Brief in die Hände und du kennst weder den Autor noch den Adressaten dieses Briefes und du kannst dir beim ersten Lesen des Briefes überhaupt keinen richtigen Reim drauf machen, was da so passiert. Vielleicht stammt dieser Brief aus einer anderen Zeit und vieles erschließt sich dir beim ersten Mal Lesen so gar nicht, aber irgendwie lässt sich der Inhalt vielleicht auch nicht los und du tauchst ein in so eine fremde Sprache, fremde Kultur, fremde Welt und begibst dich vielleicht auf eine Spurensuche, suchst Informationen, die dir irgendwie Aufschluss ge geben könnten, um dir einen Reim drauf zu machen. Und je öfter du den Brief liest, desto mehr fällt dir vielleicht auch auf und Zusammenhänge werden klarer und es ist irgendwie mühsam und faszinierend zugleich. Ich habe mal ChatGPT gefragt, wo dieses Phänomen vorkommt und ich habe dann auch nur die Bücher äh, jetzt hier rausgesucht, die ich tatsächlich auch selber gelesen habe. Ähm, in bekannten Romanen findet genau dieses Motiv immer mal wieder Raum. Also zum Beispiel äh, Der Name der Rose von Umberto Eco oder Der Vorleser von Bernhard Schlink, Das Parfüm von Patrick Süßkind und ja, Benjamin Blümchen als Pirat. Ähm, überall kommt dieses Motiv vor, jemand findet irgendwie einen Hinweis, einen Brief und, und dann beginnt ein spannendes Abenteuer sich zu entfalten. Und, und tatsächlich habe ich mich genau so, in den letzten Tagen gefühlt, als ich den Hebräerbrief neu gelesen habe für diese Predigtreihe. Und ich muss gestehen, ich habe den Brief früher natürlich öfters schon gelesen und war immer mal wieder auch von einzelnen Passagen wirklich fasziniert. Aber von den Büchern und Briefen im Neuen Testament ist mir der Hebräerbrief ehrlich gesagt immer ein bisschen fremd geblieben. Er ist irgendwie sperrig. Manche Passagen sind wirklich schwierig zu verstehen. Es gibt so viele Anspielungen auf Jahrtausende alte jüdische Geschichte, den religiösen Kultus, Stiftshütte, Tempel, Priester, Opfer und viele Vorfahren des Glaubens werden oft nur genannt, so gar nicht erklärt. Es wird einfach alles als selbstverständlich bekannt vorausgesetzt. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Mose, Rahab, aber auch so ganz merkwürdige Gestalten wie der Priester Melchisedek, der irgendwie auftaucht und wieder verschwindet. Irgendwie bisschen obskur, vieles irgendwie unbekannt und schwer, sich, wenn man das so liest, sich einen Reim drauf zu machen. Und im Gegensatz zu den meisten Evangelien oder Briefen wissen wir tatsächlich nicht, wer diesen Brief geschrieben hat und wir wissen auch nicht, wann er genau geschrieben wurde und an wen er eigentlich genau auch adressiert worden ist. Da hat sich die Forschung die Zähne dran ausgebissen, man weiß es schlicht nicht. Man muss sich tatsächlich innerhalb dieses Briefes auf Spurensuche begeben. Man muss ein paar Hindernisse überwinden, aber wenn man sich die Mühe macht, dann stößt man auf Gold. Und genau das wollen wir in den nächsten Wochen mal gemeinsam versuchen. Wie gesagt, wir wissen nicht, wer ihn geschrieben hat. Man hat ihn schon Paulus zugeschrieben, ist sich aber ziemlich sicher, dass das nicht war, weil der Sprachstil ganz anders ist. Apollos, Barnabas, Lukas, man weiß es einfach nicht. Wahrscheinlich irgendwann zwischen 60 und 90 nach Christus und höchstwahrscheinlich an Judenchristen im Römischen Reich, in Italien wahrscheinlich, Gegend um Rom. Und irgendwann hat man ihn einfach den Hebräerbrief genannt, na eben, weil er so tief in der jüdischen Kultur verwurzelt ist, weil er offensichtlich an Judenchristen verfasst ist, die das Alte Testament in- und auswendig kannten und deswegen nicht viel erklärt werden musste was man so rausfindet wenn man liest ist offensichtlich kannte der autor seine adressaten persönlich er spielt immer mal an situationen an die sie gemeinsam erlebt hatten und am ende äh, lässt er auch grüße ausrichten an gemeinsame bekannte und ähm, bittet um gebet und überhaupt wissen wir nur von dem schluss dass es überhaupt ein brief ist weil es gibt keine anrede also es fängt so an wie wir es gerade gelesen haben ähm, dass ohne ohne Einleitung direkt rein. Und was man auch merkt ist, dass dem Autor viel an den Leuten liegt, an die er schreibt. Bei den ganzen Brief über argumentiert er, mahnt er, ermutigt er, am Glauben an Jesus dran zu bleiben und den Fokus nicht zu verlieren. Jesus im Fokus, das kann man tatsächlich als Überschrift über den ganzen Brief schreiben. Diese Judenchristen, an die sich der Brief richtet, die sind in der zweiten und dritten Generation von den ursprünglichen Geschehnissen. Also die haben nicht, waren nicht die Jünger Jesu zu dessen Lebzeiten, sondern genau wie wir haben sie die Botschaft von Jesus überliefert bekommen, gepredigt bekommen, beschrieben bekommen und haben irgendwann angefangen, sich diesem Weg der Christen anzuschließen. Ja, irgendwie ist die Nachricht zu ihnen durchgedrungen, Jesus, der Messias, ist tatsächlich gekommen. Sie haben gehört, wie er gelebt hat, was er getan hat, dass er gestorben ist, dass er auferstanden sein soll und dass jetzt alles anders ist. Dass es eine Zäsur gibt in der Weltgeschichte, ein Davor und Danach. Dass jetzt alles anders ist, weil Jesus gekommen ist. Naja, und diese Leute schließen sich zusammen, fangen an, die Schriften zu studieren, sie auszulegen, Gott zu loben und Jesus als Gott auch anzubeten, ist ja auch irgendwie interessant, ne? von Anfang an Wurde Gottesdienst um Jesus herum gefeiert? Und diese Bewegung existiert bis heute. Sie hat ihre tiefen Spuren in unserer Geschichte und Kultur hinterlassen. Ja, unsere Zeitrechnung teilt sich in vor und nach Christus. Und es gibt nach wie vor eine weltweit wachsende Kirche und wir feiern hier heute Gottesdienst mit Fokus Jesus um diese Geschehnisse herum. Aber zurück zu den Hebräern. Irgendwas schien passiert zu sein, das spürt man in diesem Brief ab. Diese junge Gemeinde scheint in so eine Art Identitätskrise geraten zu sein. Eine Identitätskrise zwischen ihrem alten jüdischen Erbe, und diesem neuen Weg von Jesus und dann ist ja immer noch drumherum, diese römische Kultur. Und in diesen Brief hinein sieht der Autor drei Gefahren für, für diese junge Gemeinde die er sehr dringlich empfindet und gegen die er anschreiben will. Und ich lese einfach mal ein paar Passagen, dass wir ja so den Ton, den Tonfall des Hebräerbriefs ein bisschen kennenlernen. Die erste Gefahr, die der Autor ausmacht, ist, offensichtlich ist diese junge Gemeinde hier und da ein bisschen müde geworden. Ist so in eine Art Routine gefallen. Es ist irgendwie Passivität, Lethargie macht sich breit. Und äh, der Autor sagt das liebevoll so, na, es gibt noch viel zu sagen, allerdings wird es schwierig sein, euch diese Dinge zu erklären, weil ihr in letzter Zeit so wenig Interesse daran zeigt. Es scheint gerade so, als wärt ihr schwerhörig geworden. Eigentlich müsstet ihr längst in der Lage sein, andere zu unterrichten, aber stattdessen braucht ihr jetzt selbst wieder jemand, der euch die grundlegenden Wahrheiten der Botschaft Gottes lehrt. Ja, und wir sind doch von so einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den Kampf zu bestehen. Und deshalb wollen auch wir mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen ablegen, was uns am Laufen hindert und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und hier sagt das direkt, wenn ihr in Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus, ja, Jesus im Fokus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er das alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, dann werdet ihr den Mut nicht verlieren. Ja, und die letzte Stelle hierzu. Wir wollen unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu, er hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir Gottesdienste halten und nicht fernbleiben, ihr Lieben, wie einige von euch sich das angewöhnt haben. Aber warum? Ja, damit wir einander ermutigen, damit wir Verantwortung füreinander übernehmen. Kommt Leute, lasst euch nicht hängen. Das ist so der Ton. Verzettelt euch nicht. Fokus, Fokus, Fokus. Ja, es ist hart, verliert aber nicht den Mut. Haltet fest, es lohnt sich festzuhalten. Hört nicht auf, Gottesdienste zu feiern. Hört nicht auf, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Helft einander, ermutigt einander. Das ist so der Ton, der sich durch diesen gesamten Hebräerbrief zieht. Und hier und da, und vielleicht ist auch das ein Grund, warum uns der Hebräerbrief manchmal so aufstößt, gibt es auch so richtig mal eine Standpauke. Da wird der Ton so richtig scharf ja, dann zieht er Parallelen, wie erinnert euch an das Volk Israel damals? Ja, es wurde gerade von Gott aus der Sklaverei rausgeführt. Es gab Wunder über Wunder und was macht das Volk in der Wüste? Es fällt ab. Es kehrt Gott den Rücken zu und sagt, brauchen wir nicht. Wir tanzen um ein goldenes Kalb. Wir machen uns einen Gott, den wir kontrollieren können, der schön glitzert. Was brauchen wir diesen Jahwe? Und dann sagt er, steht hier, hütet euch davor, den abzuweisen, der zu euch spricht. Schon bei den Israeliten, die die Stimme Gottes am Sinai gehört hatten, kam keiner ungestraft davon, die sich seinen Anweisungen widersetzten. Und damals war es ein Ort auf der Erde, von dem Gott zu ihnen sprach. Zu uns jedoch spricht er vom Himmel her. Wie viel schlimmer wird es uns daher ergehen, wenn wir uns von ihm abwenden? Und dann aber fügt er was an, was wieder sein Herz zeigt. Es geht ihm nicht darum, jetzt irgendwie hier Höllenfeuer auf, äh, auf die Leute herabzupredigen, sondern, Leute, auf uns wartet ein unzerstörbares Reich. Wir wollen Gott dafür danken und aus Dankbarkeit wollen wir ihm mit Ehrfurcht und Ehrerbietung so dienen, dass er Freude daran hat. Denn eins dürfen wir nicht vergessen, unser Gott ist wie ein Feuer, das alles verzehrt. Ja, der erste Teil ist eine Warnung. Passt auf, wendet euch nicht ab von der Wahrheit. Aber bei aller Härte, bei allem Drohen und Appellieren, hört man doch auch, was möchte denn der Autor für seine Leser? Ein unzerstörbares Reich, etwas, was Bestand hat, etwas, was bleibt. Etwas, was bleibt, selbst wenn die Härten des Lebens zuschlagen. Ja, selbst wenn die Katastrophe hereinbricht, selbst dann, wenn die Beziehung zerbricht, wenn der Traum zerplatzt. Oder wenn wir einen geliebten Menschen verlieren. Oder wenn wir es mit Fassungslosigkeit in den Nachrichten sehen, ein Zug entgleist und 300 Menschen tot sind und über 1000 verletzt, von einer Sekunde auf die nächste. Alles Mögliche ist zerstörbar in unserem Leben. Vieles geht kaputt. Wendet euch nicht ab, denn hier ist eine Spur zu etwas Unverwüstlichem, zu etwas, was bleibt was besteht. Und dann gibt es noch einen ganz dritten, handfesten, pragmatischen Grund. Ja, die Gemeinde wird verfolgt. Sie wird angefeindet. Die Judenchristen sind als Minderheit zwischen allen Stühlen. Ja. Sie werden von ihren alten jüdischen Kollegen misstrauisch beäugt. Von den Römern werden sie verfolgt, weil die Christen überhaupt nicht irgendwie einzuordnen sind. Ähm, und so erinnert er, diese junge Gemeinde, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, das ist so eine, so eine Stelle, wo man merkt, die kennen sich, wisst ihr noch, wie standhaft ihr das damals alles ertragen habt? Einige von euch wurden in aller Öffentlichkeit beschimpft und misshandelt. Die übrigen standen denen, die das durchmachen mussten, treu zur Seite. Und auch mit denen, die im Gefängnis waren, habt ihr gelitten. Und als man euch euren Besitz wegnahm, habt ihr das mit Freude ertragen, in dem Bewusstsein etwas zu besitzen, was viel wertvoller ist und was euch niemand nehmen kann. Gebt diesen Glaubensmut jetzt nicht auf. Er wird einmal reich belohnt werden. Ja, was ihr braucht, ist Standhaftigkeit. Denn wenn ihr unbeirrt Gottes Willen tut, werdet ihr einmal erhalten, was er euch zugesagt hat. Diese jüdischen Christen, sie waren einfach in der Gefahr, zurückzukehren zu ihren alten, überkommenen Traditionen. Das war, was passiert ist. Zu ihrem System, zu ihrer Religion, was ihnen vertraut war. Ja, was ihnen ein gewisses Maß an Sicherheit bot, an Kontrolle. Und wer kann es ihnen verübeln? Sie standen unter gewaltigem Druck und die Juden, sie waren immerhin toleriert. Es war eine tolerierte Religion, man hat die Juden weitgehend auch im Römischen Reich machen lassen und es war, war ein Schutz und es ist nachvollziehbar, dass sie sagen, ach komm, diese, ständig diese Spannung, diese Anfeindungen auszuhalten, nicht dazu zu gehören, zwischen allen Stühlen zu sitzen, aber mitten da rein ja, ruft, mahnt und appelliert, dieser Briefschreiber immer wieder, 13 Kapitel lang, behaltet euren Fokus auf Jesus. Jesus ist besser. Jesus ist besser als alles, was ihr kennt. Das Gesetz von Mose, die Geschichten unserer Glaubenshelden, die Botschaft der Propheten, die Lieder, die Psalmen, die Stiftsüte, der Tempel, die Priester, die Feste, die Feiertage, die Opfer. Ja, das sind alles gute Dinge. Das sind Dinge, die eure Identität ausmachen. Das ist wichtiger Teil unserer jüdischen Identität. Aber passt doch mal auf. Das war doch alles nur Verheißung. Das war das Versprechen. Das war lediglich das Hinweisschild auf das Echte. Jesus ist die Erfüllung von alledem. Jesus ist besser. Jesus ist es wert. Im Neuen Testament kommt 19 Mal dieses Wort besser als vor und 13 Mal hier im Hebräerbrief. Das ist wie so eine Markierung. Jesus ist besser. Das ist besser. Ja, das war damals, aber jetzt ist Jesus da und das ist besser. Behaltet euren Fokus, Jesus im Fokus. Das ist unser Thema für die nächsten Wochen. Das wollen wir versuchen nachzuvollziehen. Und als ich das angefangen habe, so bei meiner Spurensuche zu verstehen, als ich mich so reinversetzt habe in diese Hebräer und was den Autor umtreibt, da war ich dann doch erstaunt wie sich diese kulturelle Barriere überbrücken lässt und ich merke, naja, viele von den Fragen sind heute doch gar nicht so anders. Gott sei Dank sind wir hier nicht von direkter körperlicher Verfolgung betroffen, aber diese Fragen, so wer bin ich? Was ist meine Identität? Wo gehöre ich eigentlich dazu? Was gibt mir Wert? Was gibt mir Halt? Und was passiert mit dieser Zugehörigkeit, wenn ich Christ werde? Was ist dann? Oder wenn ich schon lange Christ oder Christin bin, was hat mich am Anfang meines Glaubenslebens motiviert und begeistert und was ist vielleicht anders geworden? Wo hat sich bei mir vielleicht auch so eine Müdigkeit, eine Routine, eine Abgeklärtheit eingestellt? Ja, wo kommen diese Zweifel her? Und wie gehe ich damit um? Stimmt das überhaupt alles, worauf ich mein Leben gesetzt habe? Wie wichtig ist mir die Gemeinschaft, der Gottesdienst, das Gemeindeleben. Ja, und wo stehe ich in der Gefahr, in alte Gedanken- und Verhaltensmuster zurückzukehren, wo ich doch mal was Schöneres, was Besseres schon mal erlebt, gesehen und geschmeckt habe? Wo sind wir vielleicht auch enttäuscht von Kirche, von Jesus, von Gott und versuchen wieder anders unsere Sehnsüchte zu stillen und Glück zu finden. Das sind gute, das sind legitime Fragen, die früher oder später alle von uns treffen und relevant sind. Und das finde ich dann so das Spannende an diesem Autor, so völlig unverblümt, so völlig ohne sich zu rechtfertigen und zu sagen, ja, ich weiß, alles schwierig und wir müssen irgendwie gucken, dass wir da alle so miteinander irgendwie halbwegs kompromissfähig zurechtkommen. Jesus ist besser. Halte fest an Jesus. Das ist so der Refrain, der immer und immer wieder kommt. Und wenn wir uns jetzt die nächsten Fragen, diese Frage stellen, so Jesus im Fokus, wer ist Jesus für mich? Wer ist Jesus für dich? Dann, glaube ich, kann das ganz schön herausfordernd sein. Es kann auch unbequem sein, weil diese Frage äh, erwartet ja Rechenschaft von uns und schafft ja auch eine gewisse Klarheit. Ja, wie stehe ich eigentlich zu diesem Jesus? Und was ich mir selber wünsche, und für uns alle in den nächsten Wochen in dieser Predigtreihe, ist, dass wir irgendwie ein bisschen was von dieser Begeisterung des Autors vielleicht uns zurückerobern, vielleicht das allererste Mal sehen, aber so eine Begeisterung für diesen Jesus. Ich glaube, dass wir da bei dem Hebräerbrief an der richtigen Adresse sind. Ich glaube, wenn wir anfangen zu sehen, was der Schreiber dieses Briefes sieht, dann wird das was mit uns machen. Und in den verbleibenden Minuten jetzt möchte ich uns mal einen Vorgeschmack von der Begeisterung des Autors geben. Wir schauen uns nur die ersten drei Verse an. Wie gesagt, es gibt keine Einleitung, es geht mitten rein ins Herz der Botschaft vom Hebräerbrief. so ein unkommentiertes Statement, das den Ton für den gesamten Brief setzt. Mir kam das so vor, als wären diese drei Zeilen so eine Art Ouvertüre für ein großes Musikstück. Also so Oratorien oder Opern haben manchmal vorangestellt ein Instrumentalstück, was alle zentralen Motive der Musik schon mal anspielt, schon mal anklingen lässt. Aber ohne, dass es weiter ausgeführt wird. Und genau so sind diese, diese drei Verse. Sie lassen die zentralen Motive schon anklingen, aber entfalten es nicht weiter. Das kommt dann 13 Kapitel lang. Aber es ist schon, es ist schon gewaltig, was da, was da anklingt. Dieser Brief, der beginnt, bei allem, was wir jetzt so auch an pragmatischen Sachen, an Mahnungen, an Warnungen, an Kontext gesehen haben, beginnt er ganz lyrisch. Er beginnt ganz verdichtet, vielleicht auch so ein bisschen abstrakt, schwer zu greifen. Es ist mystische Sprache, es ist lyrisch, hymnisch, eine Art Christus Hymnus. Hier ist sie, die Overtüre. Viele Male und auf verschiedene Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Eigentlich kann man schon mal verweilen bei Gott hat gesprochen. Gott spricht. Das ist schon erstaunlich genug, finde ich. Gott bleibt nicht still für sich. Er, der alle Fülle in sich hat, der in Ewigkeit schon in Dreieinigkeit besteht, in liebevoller Beziehung zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist, bleibt nicht in dieser Fülle, sondern durch ein Wort, will er sich mitteilen und durch ein Wort schafft er das ganze Universum. Es werde Licht und ruft alles in Existenz und nicht, weil er uns braucht. Das ist auch erstaunlich. Ne? Die griechischen Göttervorstellungen damals waren so, da sind die Götter und die haben irgendeinen Mangel und dann schaffen sie Menschen, damit sie den Göttern dienen, damit die Götter die Drecksarbeit nicht mehr machen müssen und weil sie Hunger haben, dann fordern sie Opfer ein und dann können die Götter essen. Gott braucht nichts. Er hat alle Fülle in sich selber, aber er will sich mitteilen. Seine Herrlichkeit, seine Fülle fließt über in das Universum, in dein und mein Leben. Und dann achtet mal, in diesen ersten zwei Sätzen sind ganz viele Kontraste. In der Vergangenheit, jetzt aber. Zu unseren Vorfahren, zu uns. Viele Male und verschiedene Weisen, jetzt aber end- und letztgültig durch den Sohn. In der Vergangenheit hat Gott vielfältig gesprochen. Ja, und das gibt so viele Beispiele, ob das Donner waren äh, am Sinai, das Flüstern zum Propheten Jesaja, Wunder, Visionen, Propheten, die kamen und Gottes Wort gebracht haben, Sänger, Dichter, Psalmisten, Könige, Priester, Einfache Menschen wie Hiob, die unfassbares Leid erlebt haben und dieses Leid artikuliert und geklagt haben. Vielfach, oft und auf verschiedene Weisen hat Gott sich da bruchstückhaft gezeigt. Jetzt aber. Das war alles gut, aber das waren nur Skizzen. Das waren Hinweisschilder. Und jetzt kommt er selbst. Jetzt nicht mehr vermittelt durch Propheten, nicht mehr vermittelt durch Träume, Visionen, sondern Gott spricht durch seinen Sohn. Und wenn hier steht, in den letzten Tagen oder am Ende der Zeit, dann denken wir uns vielleicht, naja gut, jetzt sind 2000 Jahre vergangen. Aber der Autor meint das nicht chronologisch, sondern er meint, es gibt nur ein Vorher und Nachher. Es gibt die Zeit, wo das bruchstückhaft war, vielfältig und viele Male und jetzt gibt es die Zeit, wo es definitiv ist und endgültig. Es wird keine klarere Offenbarung Gottes geben als die, die wir in Jesus haben. Und diese, diese Kontraste, die sollen eins ausdrücken, wieder. Jesus ist in allen Belangen überlegen. Er ist einfach besser. Diese Offenbarung in Gott ist jetzt komplett. Sie ist unüberbietbar passiert. Das Geheimnis ist gelüftet. Gott hat in Jesus Gesicht gezeigt, könnte man sagen. Er ist die ultimative Offenbarung Gottes. Das finde ich auch spannend. Ne? Manchmal denke ich vielleicht so, naja, so ein Traum, wo er sich vorstellt oder so Gottes Stimme so ganz klar hören oder eine Vision irgendwie kriegen. So. Das war ein Schatten, das war, das war ein Vorläufer. Wir, wir haben Jesus, wir haben sein Gesicht. Das ist erstaunlich. Und dann nennt der Autor, und die kann ich nur kurz nennen noch, aber die vielleicht, vielleicht lassen die uns ein bisschen begeistert werden. Er sieht in Jesus sechs Dinge, die ihn dazu qualifizieren, diese endgültige Offenbarung auch wirklich zu sein. Das ist ja erstmal nur eine Behauptung, aber er stellt jetzt in den Raum, was ist dieser Sohn alles? Der Sohn ist der Erbe aller Dinge. Ja, was gehört einem Alleinerben aller Dinge? Alle Dinge. Ihm gehören alle Dinge. Und es äh, zeigt auch den Beziehungsstatus zum Vater. Ne? Er ist der Alleinerbe aller Dinge. Und als ob der Autor schon vorweggeahnt haben könnte, was dann in der Theologie auch gemacht wurde, naja, Jesus war ein normaler Mensch und dann hat er sich praktisch qualifiziert und dann hat Gott diesen Menschen, der irgendwie besonders war, zum Erben gemacht und ihm einen Namen gegeben, fügt er gleich an, nein, 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 das ist nicht gemeint, durch ihn hat er schon die ganze Welt geschaffen, das ist nicht etwas, was er dann irgendwie erst sich verdient hat und ererbt hat, sondern er ist der Erbe aller Dinge, aber er hat auch alles gemacht, er hat das Copyright aufs Universum. Er hat das Urheberrecht. Ja, und dann kommen ganz schöne Worte. Das ist auch sehr, sehr spannend, wenn man das im Urtext liest. Wenn man liest das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Da kommen Begriffe vor im Griechischen, die nur hier vorkommen. Das ist auch ganz spannend. Das ist, es ist so, als würde der Autor nach Worten ringen und Worte schöpfen, an die Grenze des sprachlich Ausdrückbaren kommen, um diese, dieses Verhältnis, dieses enge Verhältnis zwischen Vater und Sohn sprachlich zu beschreiben. Es gibt nur einen Versuch, das mit Bildern zu machen. Es ist so wie einerseits eine, ein Spiegel, der die Sonne perfekt reflektiert und genau wiedergibt, aber auch das ist nur eine Grenze, sondern es ist wie ein Sonn, eine Sonne mit ihren Strahlen. Wo fangen die Strahlen an? Wo fängt die Sonne an? Wo hört das eine auf? Es ist nicht nur eine Reflexion, eine perfekte, sondern sie strahlt selber. Also Jesus bildet Gott perfekt ab in seiner Herrlichkeit, aber er strahlt selber auch diese Herrlichkeit mit aus. Das irgendwie ist drin mit in dem vollkommenen Abbild von Gottes Herrlichkeit. Und bei diesem Ausdruck seines Wesens, da steht das griechische Wort Charakter. Er ist der perfekte Charakter, des Wesens Gottes. Ja, es gab so ein Bild ähm, von, dem, von dem flüssigen Wachs und dem Siegelring. So, das war auch der Charakter. Da kommt auch übrigens das englische Wort Character, Buchstabe. Ja, also es ist sowohl der Wesensausdruck als auch der Buchstabe, der Abdruck, der perfekte Abdruck. Das Verhältnis von Siegelring zu Siegelabdruck. So, das sind so die Bilder, die dahinter stehen, wo der Autor versucht, Jesus ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit und der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und ganz spannend, ne? als Jesus auf der Erde war und sein Jünger Philippus fragte, Jesus, zeig uns den Vater und dann ist es genug. Ja, dann glauben wir dir. Zeig uns den Vater. Und was antwortet Jesus? So lange bin ich jetzt schon bei euch und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Jesus ist das klarste Bild von Gott, das wir bekommen. Und wenn wir gerade schon gesagt haben, dass er der Erbe und Schöpfer des Universums ist, dann sagt der Autor jetzt nochmal, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Er ist nicht nur der Schöpfer, sondern mit seinem Wort erhält und trägt er das Universum und dein und mein Leben in jeder Sekunde. Das ist auch anders als theistische Vorstellungen, die sagen, ja es gibt einen Gott, der hat geschaffen und dann hat er sich zurückgezogen und den Kosmos seinem Schicksal überlassen. Nein, Jesus trägt und erhält fortwährend, in jeder Sekunde, seine Schöpfung. Und dann diese letzten Aussagen, nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Overtüre geht. Mir ging es am Anfang so, muss ich ehrlich gestehen, dass ich so von dieser Wucht, dieser Attribute so manchmal so ein bisschen erschlagen war. Das ist, das ist so gigantomanisch, diese Superlative, diese Herrlichkeit, Majestät, Autorität, was hier Jesus zugeschrieben wird. Das kann irgendwie erschlagend sein, das ist so riesig und irgendwie auch nicht greifbar so. Aber mit diesen beiden Aussagen hier klingt jetzt das zentrale Motiv des Hebräerbriefs an. Denn und das ist wirklich das Erstaunliche. Wozu gebraucht denn der Herrscher der Welt diese seine Kraft, diese seine Majestät, diese Herrlichkeit, der Urheber und Erbe aller Dinge, der Herrscher, die Autorität, über der es keine Autorität mehr gibt, ihm, dem zu Recht, all unsere Anstrengungen und Opfer zustehen würden. Wozu gebraucht Gott seine Autorität? Ganz ehrlich, das ist der Grund, der mich am christlichen Glauben nicht nur fasziniert, sondern immer wieder auch in allen Zweifeln daran hält. Darauf kommt man doch nicht, oder? Wenn das wahr ist, wenn Jesus dieser präexistente, ewige, herrliche, allmächtige, alle Fülle in sich tragende Gott ist, wie kann das denn sein, dass es seine Mission war, als Baby auf diese Welt zu kommen, sich auszuliefern einer Welt, die ihn nicht haben will, und sich ohne Gegenwehr ans Kreuz nageln zu lassen und mit den Worten auf den Lippen zu sterben, Vater, vergib ihnen. denn sie wissen nicht, was sie tun. Darauf kommt man doch nicht. Dass in diesem Akt der Selbsterniedrigung, des Sich-Auslieferns, dass in diesem Akt die Qualität der Herrschaft sichtbar werden soll, was ist das denn für ein König? Was ist das denn für ein Herrscher? Was ist das denn für ein Gott? Und dieses Motiv, dass der Messias den Ehrenplatz zur Rechten Gottes annehmen wird als König, das ist eine gängige Vorstellung, die in den Psalmen öfters schon vorweggenommen wird, dass man wartet auf den Messias, der dann der König ist und alles in Ordnung bringt und sich dann zur Rechten Gottes setzt. Und in der Passionsgeschichte bezieht Jesus tatsächlich das schon mal auf sich, aber wieder in einem ganz anderen Kontext. In Matthäus 26 lesen wir das, da sagte der hohe Priester zu ihm, ich nehme dich vor dem lebendigen Gott unter Eid, sag uns, bist du der Messias, der Sohn Gottes? Du hast es selbst ausgesprochen, erwiderte Jesus, und ich sage euch, von jetzt an werdet ihr den Menschensohn zur rechten Seite des Allmächtigen Sitzen sehen. Ihr werdet sehen, wie er auf den Wolken des Himmels kommt. Was passiert? Der hohe Priester zerriss vor Empörung sein Gewand und rief, das ist Gotteslästerung, wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt ja selbst gehört, wie er Gott gelästert hat. Was ist eure Meinung dazu? Er muss sterben antworteten sie. Nachdem er das Opfer gebracht hat, das von Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz eingenommen. An der rechten Seite Gottes der höchsten Majestät. Und dieses Motiv wird jetzt tatsächlich 13 Kapitel lang entfaltet. Was heißt das? Dass er dieses Opfer gebracht hat. Dass er besser ist als Opfer von Böcken und Stieren und warum das Blut eigentlich nicht reinigen konnte, aber Jesus das perfekte Opfer ist und besser ist. Das kommt immer und immer wieder, aber hier klingt es eben schon mal an, mit so einem Donnerschlag. Das alles sieht der Autor des Hebräerbriefs und lässt es schon mal anklingen. Das ist Jesus. Das ist so viel besser als alle Vorstellungen von Religion, von Kontrolle, von Erfüllung vertraut dieser Person, behaltet Jesus im Fokus, sagt er. Und ich frage mich jetzt einfach am Ende, frag mich und frag uns, was ist denn, wenn das alles tatsächlich wahr wäre? Was ist, wenn Jesus wirklich Gott ist und wenn Gott wirklich so wie Jesus ist? Das ist die eigentliche Frage an uns. Wenn Jesus alles gehört und er bereit war, sein Leben für uns zu geben, müssen wir dann noch Angst haben, zu kurz zu kommen. Und wenn Jesus bereit war, sein Leben zu geben, um unsere Schuld zu sühnen, können wir dann nicht vielleicht auch anfangen, uns selbst und einander zu vergeben? Wenn Jesus nicht nur ein weiterer Prophet und Lehrer, sondern die Botschaft selbst ist an dich und mich, seht her, so sehr liebe ich euch. Und nicht, ich würde euch, ich würde alles für euch tun, sondern ich habe alles für euch getan. Es ist vollbracht. Könnten wir dann nicht aufhören mit unseren kleinlichen Versuchen, uns irgendwie selbst zu rechtfertigen, selbst Recht haben zu müssen und auch Beziehungen dafür zu, aufs Spiel zu setzen, Recht haben zu wollen. Wenn Jesus wirklich auferstanden ist und wenn er den Weg freigemacht hat, zu einem ewigen Leben in der Verbindung zu Gott, unserem himmlischen Vater, könnten wir da nicht auch ein Stück von unserer Angst vor dem Tod verlieren? Was ist denn, wenn unser Leben hier auch nur eine Ouvertüre ist für das, was das eigentliche Stück noch mit sich bringen soll? Und wenn Jesus wirklich die Geschicke lenkt, deine und meine, ganz persönlich, aber auch die des Universums, können wir da nicht so ein klein bisschen gelassener werden. Kann das sein? Ist das alles zu schön, um wahr zu sein? Vielleicht ahnen wir. Vielleicht können wir uns keinen besseren Gott vorstellen, als den, den wir in Jesus sehen. Lass uns gemeinsam in den nächsten Wochen diesen Jesus in den Fokus nehmen. Lass uns versuchen zu sehen, was der Autor sieht und was er seinen Lesern zum Leuchten bringen will. Lass uns genau hinschauen und ich wünsche mir, ich wünsche dir, dass wir neuen Mut fassen und vor allem von neuer Freude erfüllt werden darüber, dass wir so einen Gott haben. Ich habe vor kurzem das Zitat gelesen von Tim Keller, der vor kurzem gestorben ist und es war einer seiner letzten Sätze. Er hat gesagt, wahrer Mut besteht nicht darin, dass die Angst weg ist, sondern dass Freude da ist. Das fand ich irgendwie spannend. Der Mut, den uns der hebräerbrief auto zusprechen will, der wischt nicht einfach die Schwierigkeiten in unserem Leben weg. Der nimmt nicht jede Angst weg, aber er verweist uns an eine Freude, die nichts und niemand nehmen kann. Wahrer Mut besteht nicht darin, dass Angst weg ist, sondern darin, dass Freude da ist, Freude an Jesus.